0: 很多人都不约而同的提到说，当我听到这些故事的时候，让我知道说我在这个世界上不是一个很孤独的人。呃，我面临的问题并不是只有我才会遇到。大概我做了九十多场的时候，呃，我的直播间里有人自杀，有一个父亲，他有一天去洗手间，打开门，发现他十二岁的 boy。然后正在打飞机，双方就面面相觑，就非常的尴尬。他就到我们直播间来问，就这个事情可能会给小朋友留下阴影，这个事该怎么处理？直播一年多以来的话，痔、嗯、疮<笑>都发作了。<笑>口罩猎人外面不是用署名号把它框起来的、嗯，它是用 hashtag。用用双引号把它框起来的、嗯，就是它本身是一个话题、嗯嗯
1: 。大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第二十一期，我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 News Letter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 Newsletter 的方法可以在 Show Notes 里面找到。那本期播客呢，照例是有两个部分，第一个部分呢是我的每周碎碎念，第二个部分呢是访谈。我本期邀请到的嘉宾是大名鼎鼎的花总。我们聊了聊最近两年他在微博做的这样一个直播连麦的这样一个活动，以及他之前的一些像《口罩猎人》这样的纪录片项目。那么这其实是新闻实验室播客在2022年的第一期节目了。希望大家新年一切都好。前几天呢，我和几位同事一起去香港的南丫岛上面看了一个关注岛民的乡村生活的艺术展。这个展览的名字呢叫做“南丫说”。其实啊，香港不仅有繁华的都市，也有郊野和乡村。而同为乡村呢，香港北部新界地区的乡村和离岛上的乡村又大不相同。南丫岛就是香港主要的离岛之一，“离呢”呢是离开的“离”。据说南丫岛的名字来源于岛的形状，它长得像一个“鸭字，或者说是英文字母 “Y”。再加上南丫岛位于香港岛的南边，所以呢就叫做南丫岛了。那这个岛上呢有几个主要的海湾，其中北边的榕树湾最为热闹，充满了异国的风情，许多老外居住在此。平时呢坐船往返于中环，单程大概需要二三十分钟。周末的时候也会有很多游客前来。而南丫岛南边的索罟湾和摩达湾呢则更为本土，居住的大多是渔民和村民。那这也是前几天我们一行人的目的地。一年多之前啊，有一批文化艺术工作者来到了南丫岛南边的村子里，开展了为期九个月的社区研究，发掘水路居民的生活，创作了十几则艺术展品。目前呢，正在索罟湾的海边展出。展览的联合策展人梁宝是中文大学毕业的博士，他带我们看了展品，并且呢，介绍了这个艺术家研究计划的缘起。他说啊。此前，人们对海岛和乡村的叙事，要么呢就是一八几几年重建了岛上的天后庙之类的历史叙述，还有官方的一些宏大的叙述；要么呢是一些陈词滥调而且廉价的所谓的人情味的描述。这些都与岛民的日常生活与真实的社区生态似乎没有什么关系。那这样一个计划要做的呢，就是要真正的走入岛上的社区。和岛民打成一片，甚至呢是共同创作作品。岛上的这些展品啊，有的呢探讨的是和自然的关系，比如说要用岛上的水资源，也就是山间的水，而不是政府统一供应的自来水，来种植蔬菜、培养菌菇，再分配给居民享用。再比如说啊，把岛上收集到的植物、海藻和菌菇，处理成半透明的标本，放在海鲜餐厅的鱼缸旁边。形成了很神奇的对比，也有的展品呢关注岛上的人，比如说啊，有艺术家每天早上到茶餐厅里面边吃早餐边偷听居民的对话，记录下一些流水式的日常片段，还有纪录片导演啊拍摄下了轮渡上面的乘客和要船长的日常，影片呢放在黑暗的展厅里面播放，观众呢仿佛就置身船上，竟然有一些晕船的感觉。那比起这些具体的展品啊。梁宝提到了一个理念，更有意思，那就是反思大陆中心主义。扎根小岛意味着视角的变化。从大陆的视角看，岛是很小的；但是呢，从岛民的视角看，海洋其实也可以是连绵无尽的栖息地，岛民的生活也可以很开阔。而所谓的大陆，反而是小的。配合展览出版的册子上面还提到，所谓的椰林树影，水清沙幼。只是迎合游客想象的岛屿形象，而真实的岛屿，无论是自然还是人文景观，都要更加复杂和有趣的多。杨宝说：“其实现在很多人都忘记了，香港岛也是一个岛，只不过是海底隧道和地铁让我们觉得港岛已经成了陆地的一部分。视角的转化，其实正在不知不觉地改变着我们对事物的认知。”这两年来啊，由于疫情限制了外游，也由于大环境的变化，香港人呢有了一波重新发现岛屿的热潮。这里有大大小小的263个岛屿。去年呢，我在另一个叫做岩天子的小岛上参观了一个大型的艺术节。那个小岛融合了天主教和客家文化。现在岛民呢已经陆续都迁离了，大家出钱出力把这个小岛改造成了一个开放的博物馆，从微观的社区和日常当中探索新的可能性。以艺术等更加软性的方式表达，可能将会是接下来几年香港文化界的主题吧。相信也会有更多有趣的项目出现。这里顺便再说一句啊，由于最新的疫情发展的影响，南阳说这个展览已经在一月七号到二十号之间暂停了。我们很幸运的赶上了暂停前的最后一天。好了，那接下来呢，进入本期的聊天环节。这次呢，我请到的嘉宾是花总。花总呢，其实大概十几年前开始就已经是在网上颇有名气了。他最早的作品呢，是叫做《装枪指南》的一系列文章。然后呢，他又在微博作为公共空间非常兴旺的年代里面呢，做了一系列所谓的建表的活动，当时也是非常非常的有影响力。再后来呢，花总又做了一系列的影像作品。比如说，杯子的秘密系列实际上揭露的就是五星级酒店里面非常糟糕的卫生状况。在2020年疫情刚刚发生的时候呢，他又推出了一部纪录片的这样的作品，叫做《口罩猎人》，描述的呢是在土耳其这个地方去做口罩生意的中国商人。那这一两年呢，花总主要的一个项目呢是在微博上面来做一个连麦的直播。那我也非常好奇，为什么他会坚持来做这件事情？那我们接下来就来一起听一听他的说法吧好。好、呃、欢迎大家来到新一期的新闻实验室的播客。今天非常高兴请到的嘉宾是大名鼎鼎的花总啊，花总来跟大家打个招呼呃
0: ，我跟可成是认识好多年，<笑>但是没有怎么正经的深聊过啊。之前你跟我做过一次采访，呃，图文时代的采访。很高兴能够有机会，就是参与课程的 podcast
1: 。对，是的啊，我第一次采访花总是大概就真的是在十年前吧，就是当时我还在啊、呃、报社工作的时候，有一个选题曾经采访过花总。后来我自己做新闻实验室吧，有一个叫“媒体食谱”的这个栏目、嗯、啊，请一些有非常有经验的人来分享一下自己获取信息的一些经验，所以当时也是邀请了花总做了一个分享，有很多人觉得从中非常受益了。不过今天邀请华总来是想，主要想聊一聊他最近两年做的一个比较花时间投入做的一个事情，那就是在微博上面做直播。啊，我相信很多用微博的朋友可能也都知道，或者是说看过，甚至说参与过华总的这个啊直播的这个项目。所以呢，我们今天就想先主要从这样一个项目开始聊起吧。当然我，我我我最感兴趣的就是说，为什么你会？怎么说呢？为什么你会来做这样一个深夜情情感直播吧？给我的感觉有点像你的这个直播的这个名字，现在应该叫做“深夜杂货铺”，对吧？那一个是时间段，另外一个呢，我我看了几期之后，觉得是说，嗯，确实是一个有点像我们小时候这个啊电台深夜电台的这种情感连线的节目的这种感觉。所以，所以我不知道这个我的这种感觉和这种定位啊准不准确啊？你你自己是怎么样来来定位和怎么来选择做这个事情的？嗯
0: ，呃，可曾刚刚说的是我呃最近在做的一个直播连麦的一个项目。实际上，这个直播连麦到现在为止的话，我做了将近有存档的，就是可以那个 replay 的，应该是有呃一百二十二集，然后还有大概、嗯。自己其实就是月后计分的那一种，呃，所以总共加起来的场次应该是1百0到一百五之间，呃，它有两个类型，就是内容上有两个形态。第一个形态就是刚刚可成刚刚谈到的，就是像深夜电台，然后可能像是一个深夜的情感树洞，然后呃，很多观众可能是用这种匿名的方式连进来，然后和我们去分享交流一些情感呀、职场方面的问题。那么过了一百场之后，就今年吧，今年的下半年，其实我在尝试另外一个形态，就有点像可能现在你在对我进行的这个 interview 差不多，就是我可能会做主题场。主题场的话，就是呃，我是一对一，然后请到一些就是呃有故事的嘉宾，那么然后我们做一对一的这样的一个深谈，所以两种形式都有。我是把它理解成，就是我是把连麦理解成是一个现场版的 pod,、uh, podcast。
1: 你开始还是从这个情感的这个类型开始的，对吧？
0: 对，最开始的时候其实是一个，用我的话说是一个无意识的内容输出。就最早的时候，呃，因为微博的直播就只是一个可有可无的点缀的功能。那有的时候很深夜的时候会，会那个时候会打开我的这个呃，直在微博的 App 里面打开这个直播的功能，然后看看呃，跟大家就是有一句没一句的聊几句闲天。呃，但后来的话呢，因为就是呃也非常巧，就是呃，微博在他们所说怎么去改进他们的这个直播的功能，然后我就跟他们提出来说，我们为什么不可以像其他的直播类的 app 那样增加一个连麦的功能？呃，那因为我是当时最早提出这个需求的，所以我就成为微博第一个呃公测这个功能的这样的一个 c 开发者，然后呃就开始这个尝试。在那个时候的话，我就想到一个问题，就是说。呃，直播它有没有可能成为一个呃认真的内容输出的形式？呃，这这个就其实一直到现在为止，都我还在探索这个呃，这个到底可不可以成立？就是因因为很多人会觉得说直播就是说片汤话、说口水话，呃，很难就是沉淀下一些有价值的内容。那我对这个东西来说是有些疑义的。我、呃、我认为任何的一种输出型内容，所以的话呢，那那我就在想说，呃，在这种技术形态成熟之后的话，创作者本身，呃，内容创作者本身的话，能不能用它来生产和创作一些东西？就像 Podcast，Podcast podcast 可能后面跟直播相比最多的差别就是后面你可能做了一些后置。做了一些这个编辑，那么假如我们把这个过程省略掉的话，它不就是直播吗、嗯嗯
1: 嗯？没错，没错。但是我觉得还有一个很大的不同，起码跟你做的直播形态不同，就是 podcast 大大大部分都是有一个明确的主题，对吧
0: ？我觉得直播跟 podcast 传统 podcast 最大的不同在于，直播同时还会有公平的参与，就是观众的实时跟这个。呃，内容生产者之间的这个互动，它就会让它变得更加的，嗯、用用用我的说法更加的 Web 二 Web 三或者 Web 二点零吧，应该是 Web 二点
1: 零，对二0对对对，更参与式的对，对。其实你刚才说到一个点，我觉得有一点惊讶，听到你说，因为我之前也看过你一些采访，你会说，嗯，连麦，特别是这种啊情感上面的这种连麦，更多的是一种陪伴的意义这样子的。但是没想到你说到了这样一种，嗯，认真的严、严肃。这种起码是认真的这种内容输出吧，就是我不知道你是怎么，因为可能更多我的理解是 ，OK， 这是一个很好的陪伴，你可能每周每天都在直播，大家会觉得，哎，看你的人就会觉得每天晚上都有一个地方可以看，觉得是一个陪伴。但是呢，似乎你刚才的说法就是说，它不仅仅是陪伴，它。他输出的这个信息其实也是认真的，也是有意义的，是这样吗？嗯，
0: 对，呃，这个分成两层啊。第一个就是说，呃，比如说我的那个反弹场，呃，那那反弹场的话叫有故事的人嘛。然后的话，我我最初的定位是把它做成像一个一千零一夜一样的东西。我每天可能请一个有故事的人，他可能是一个著名的大 V， 也可能是个普通人。所以在今年的这个一对一的采访里面，其实我采访过很多不同的背景的人，呃，有从事农业的，然后有飞行员。然后的话，也有在这个柬埔寨西港，呃，在那个地方就是亲眼目睹过，就是这种城市的这种繁荣和衰败的这样一些亲历者，呃，那这种的话呢，就其实就非常像是一个。记者的采访只不过是这个记者的采访，同时是是是,是实时的。然后观众在这过程中间的话，他可以参与进来，他甚至可以提问。呃，第二种类型的话，就刚刚说，呃，这种情感类的这种联，速动类的连线，我把它定位成速动类的连线、嗯。速动类的连线，它其实话题不仅仅拘泥于情感，它可能也会有职场。我我我曾经跟人开过玩笑，我说在速动场被问的最多的问题一定是三样事情，一个是怎么赚钱，嗯，呃，就是说财富财富的问题。第二个的话呢？嗯就是呃情感上的那些事第三个是关于职场的事情，呃，所以实际上就在呃应对这三个问题的话，所以你最后发现说，我们的那个情感场的话，甚至衍生出了一个很有趣的形态，叫“今夜连连看”，就是我们有五个朋友，我、二总、商爷、牛叔，然后还有五哥，我们五个人会组成一个呃，组成一个厂牌，或者说是呃呃呃一一个 studio， 然后的话呢，呃，因因为我们三个人，呃，我们五个人的这个背景各有不同。有有专门财经背景的，有这个投资背景的，然后还有作家背景的，这个这个写作背景。所以实际上来说，就是我们五个人好像似乎就变成说那个万金油似的这样的一个专门回答别人的这样的一个组合。但在这个过程中间的话，它它很有意思。比如比如说，可能我跟你探讨一个问题：微博问答是不是一种认真的内容输出方式？如果说微博微博问答是，那么连麦实际上就是一个实时版的微博问答，或者是知乎，或者是 Quora、嗯。
1: 嗯嗯嗯，我我觉得是，我觉得是从这个问答的角度来说是。但是你刚才也说到了，大家的问题可能比较集中，比如说赚钱、职场、情感这些。那你们你在做这么多场，嗯、特别是树洞场的这些，你会觉得重复吗？你会觉得嗯，基本上日光之下并无心事这种感觉
0: ？呃，我做了一百几十场之后的话，其实连连麦的呃对象可能有三千人，呃，三千个问题。嗯我们曾经有过一个讨论，在一个论坛上面，呃，讲到这些连麦的话题的时候，说人的情感都是相通的。他们应该是大学毕业之后，可能有五到十年的这样的一个工作经历，或者即将成家，或者已经是成家。然后的话，大部分的人可能在一线跟二线，然后中产阶级的这样的一个白领，他们在他们实际上是呃，今天的中国非常有代表性的一群人，所以他们所承受的压力，然后他们的欲求。呃，他们的价值观，呃，其实都还是怎么说呢？是比较集中啊。我我我我们不是说他们完全一致，他们可能也对不同的问题有不同的观点，但是的话呢，他们具有很强的这样的一个共性
1: 。你说到这，我再追问一下，就是你这些受众的这个形成，他们是因为本来就 follow 你形成的，还是说因为你做了直播，所以才后面再形成的，还是微博帮你推过来的
0: 、呃？这是个非常好的问题。实际上，直播这个形式啊。呃，微博其实平台给过我导，呃，他们尝试给我导过流量，但是以我实际的观察来看，这种导过来的流量转化率是很低的。嗯，呃，就是路人他很难在短时间里面，因为呃，因为平台设计的一些 tricks， 然后你进来了之后，但他很快会划走。呃，就真正的就是你的就基本盘一定是说过往你的长期以来形成的这样的一个粉丝的这样的一个群体。<音>然后的话呢，呃，我我就发现说，其实这部分的就是我的原来的这个原生粉，那么它基本上来说的话，就是是我这个直播听众的基本盘。然后在这个过程中间，可能每一场直播可能逐渐逐渐在沉淀一些新人，但是比例非常的小。嗯，但他沉定的
1: 新人可能也是气味相投的，跟你的原生粉不会相差太大的。嗯、的的大的还有很很
0: 有趣的一点就是说，呃，听众观众他会把你的这个直播的内容或者对于你直播的这样的一些评论，他会发到他的这个社交媒体的小圈子里面，嗯、然后这个其实是呃所谓的增粉、增新粉的呃拉新的最主要的一个一个方式。嗯
1: 嗯，那他的小圈子其实也是所谓的同温层了。对对对，对所以同温层，对、嗯、对，就直播很有意思，就
0: 直播它一定是呃，这种现场版的 podcast 一定是在同温层里面传播，但是的话呢，它每一次的就是真正意义上的的进步，又是
1: 靠破圈。嗯嗯，你说的这种破圈是因为内容上，还是说因为某种传播方式上达到的？呃因
0: 为内容上，所以就是当你在谈论情感的这个问题的时候，它其实比较容易破圈的。因为其实不管任何一个阶层，不管你的财富怎样，嗯、或者你的你你你你的这个呃所在的阶层如何，其实你都面临着共同的这个情感的问题。但是的话呢，嗯、呃，就就那这个就很容易破圈、嗯、啊。第二种的话呢，就是假如你在谈一些这个主题场的这个讨论的时候，比如说，假如我今天要做一关于农业方面的这样的一个连线，那我有可能就会。吸引到那个部分的的这样的一个、嗯、一个听众，嗯、呃，比如我前段时间的话，在做了一场跟呃东航的一位机长的一个连麦，然后的话呢 ，OK 我就多了非常多的就是关于喜爱航空的粉丝，
1: 嗯嗯嗯。那、嗯、我们绕回到刚才这个还没有聊完的，就是说，当你说到观众，实际上是因为我问你说，他们的问题会不会是相同的、类似的啊？你说到这个相通的这个问题，对，嗯、那你觉得如果是？相通的，或者是甚至是重复的问题，你会觉得这个事情的意义在哪里？呃，虽然说问题可
0: 能是相通的，但是具体的问题真的是千差万别。嗯嗯，我的观众在很多次都表达过类似的一个观点，就是我为什么喜欢听你们的这种碎碎念？嗯，我的观众很多时候不是。不是守在这个屏幕面前看评论的，在这里有有一部分，还有很多人是把这个当成背景音。他躺在床上准备要睡觉了，嗯、然后一直听这个。嗯，有一句话其实给我的触动非常深，就是他们会很多人都不约而同的提到说，当我听到这些故事的时候，让我知道说我在这个世界上不是一个很孤独的人。呃，我面临的问题并不是只有我才会遇到
1: 。对，就过这个
0: 东西，他们觉得自己不再是一个孤岛。嗯
1: 。嗯对，我觉得这个是挺重要的，而且可能我不知道，我猜测是说跟这两年疫情也有关系，就是在这种情况下，人是更需要连接。嗯嗯
2: ，
1: 是，你会觉得你现在做的这个直播的这个内容，对你跟你之前的这种内容输出来讲。你会觉得是一种转型吗？因为，嗯，之前你可能你做的这些内容可能更重于它的信息量、它的独家的东西，甚至说它对一些黑幕的曝光之类的，它更多近似于一种传统意义上的一种对稀缺信息的这样一个提供。其实，可能同等重要的是媒体，其实也可以提供一些。情感上的价值，提供给一种人情感上的一种抚慰，特别是这两年，大家其实真的非常需要这样一种抚慰。所以，其实我自己也做了个小小的项目，叫“放晴公园”的这个项目，其实也是想说提供更多情感上的这种价值。所以，我不知道你自己是中间是不是也有这样一个一个一个转型的？至少我从外界我观察角度角度来看的话，我会觉得中间嗯似乎也有一个转变在里面。你自己会有这样觉得吗
0: ？呃，我观察的角度可能略微有一些不同。嗯、呃，在过往的时候，其实我们有一个词用来界定，我们叫 KOL（Key Opinion Leader） 嗯。嗯嗯，我们是输出 opinion 的。嗯，大家是因为 opinion 然后来 follow 我们。嗯，但是到后来的话呢，其实还有另外一个是 influence， 影响者、嗯，有影响力的人。嗯、实际上，这个时候某种意义上，比如说直播，其实其实你不仅仅能输出你的对一个事情的观点，你可能输出你自己。呃，对，就直播这个形态很有意思，你的铁粉会喜欢这个主播。嗯，会喜欢这个这个这个播主，喜欢这个主播，喜欢这个播主。Anyway， 我们怎么不管我们怎么讲他、嗯，就是实际上他的话呢，就是你输出的呃是你的这个人，或者说从技术一点的讲，他输出的喜欢的输出的是你的人设。嗯，这个就很有意思，这个就是有一点点像是娱乐圈里面的。所谓的那个爱豆的那个有人设的那样的一个爱豆，这个问题我一直在考虑啊，我一直在琢磨，我还没有完全的想清楚。但是我觉得这个跟过往的那种输出形式相比的话，这是最大的一个差别。嗯，比如我过往在写作的时候，我在做调查的时候，我在拍纪录片的时候，大家是通过我输出的内容去去呃跟我建立某种的这种联系。但是现在不一样，就得你直接走到这个台前
1: 。是的，是的。嗯，它是一种，它也是这个年代，特别是社交媒体年代能够给予的一种更所谓的叫 intimate 更亲密的这样一种一种一种连接的这种感觉吧。也是全世界的这个趋势，其实也都是这样。因为大家比如说对于一种传统意义上冷冰冰的这种内容其实是不感兴趣，或者说信任度比较低，但是对于这种就像你说的这种 influencer， 其实大家会觉得更亲密，然后对它的内容是更买账一点吧。可能这个确实也是符合这种啊全世界的一种趋势了，
0: 对。但他也有带来一个问题
2: 。嗯、我举个例子
0: ，比如说前段时间的时候，呃，我跟另外一位这个 K 二的啊发生过一次争吵，但是呃其实还还吵得蛮厉害的、呃、那个时候其实我就意识到一个问题，从传播的角度我就意识到一个问题，我就发现说，包括我自己的受众在内的话，他们不可避免的会陷入到一个站队中间去。嗯。嗯呃，这个其实就是呃，我讲的这种呃，转型到这种形态之后，他可能会面临的另外一种尴尬，嗯
1: ，是不是所谓的饭圈化有点像？
0: <笑>对，呃，我我甚至认为说是似乎，假如假如是这种形态的话，它似乎一定是跳不过去的一个一个陷阱
1: 。嗯，那你自己作为身处其中的一个人，你是你会是怎么想？你会是说嗯，可能要探索一些新的方式呢，还是说先先
0: ？我觉得呃。我其实一直在在想我，我一直觉得我会有另外一个我在默默的观察这一
1: 切。<笑><笑> OK， 就一边是这个行动者，一边是这种观察、反思、研究者的这种角色，是
0: 吧？对，我给你介绍个背景，就是我为什么开始做直播嗯。嗯，呃，一个是我刚刚跟你说，因为微博那个功能的开发；第二个，我从去年开始在做一个纪录片的项目，嗯、叫双十一。嗯、呃，幺幺幺幺，呃，你听这个名字、嗯、你知道我在拍直播这个行业。嗯嗯、呃，所以实际上就是我也在拍我自己做直播，包括此刻，包括此刻。嗯呃，有一个机会正在拍，我在跟你这个、哦，呃，所以就是我把我自己也当成是我记录的一个对象
1: 。哦，明白明白，那很有意思。你的这个纪录片，我不知道，嗯、呃，呃，你说到这个我就觉得很有意思啊。就是双十一，那是关于直播带货的吗？是关于只带货这种直播吗？播
0: 的，因为因为就是我我认为直播，呃，带货只是直播一个一种应用场景。就是、这种媒介形式，它多大程度上会改变？包括你刚,刚问我的一些问题。嗯
1: 嗯，是是是。是那直播带货，你是不是觉得也是有一种是看一个人跟着一个人去买的，这样这样这样一种成分在里面？嗯、理论上，它的底层逻
0: 辑一定是说，大家聚合起来，然后用一个很低的价格，主播就用你这个呃直播间里这么多粉丝的采购能力去跟厂商谈压价，去谈突出性价比、嗯。但实际上来说的话呢、呃，最顶尖的带货主播一定是泛圈化的。嗯嗯嗯，比如老罗的粉丝、薇、嗯、娅的粉丝或者李佳琦的粉丝，其实你会发现说，呃，他一定会有一个核心铁粉，核心铁粉的话一定会答应说，呃，这个主播的某一种的 charming
2: 。嗯
1: 嗯嗯，是是是。那这个最后你会担心，包括我们刚才说到的饭圈化什么之类的，就会你就会觉得这个是有比会有政策风险在后面吗
0: ？呃，我觉得这个是一定会有，而且这个实际上已经是引起了，就是监管的重视。
1: 嗯嗯嗯，是是是。我们说回到你自己的这个直播哈，那你刚才说到了，嗯、比如说呃呃树洞这个直播，你你有没有一个印象一两个印象很深刻的这种来啊、呃、参与这个树洞直播来跟你讲故事的寻求帮助的这个听众呢观众呢？
0: 其实还挺多的，嗯，那首先跳到我的脑海里面的一个就是大概我做了。不到一百场、几十场的时候，九十场、九十多场的时候，呃，我的直播间里有人自杀，嗯呃、当然，然后，然后下半场就变得很狼狈，下半场就变成我们的直播只能想办法把这个人给救过来，就联系警方啊什么之类、嗯、的
1: 。后来救过来了吗
0: ？呃，救过来了， okay. 但是但是就我们没有做任何的这个宣扬这个事情，因为我们我就很担心会有一个副作用，就是假如你去，假如这个事情。传播出去的话，可能会刺激到更多，比方有抑郁症的人，然后到直播间里面来寻这个短见。然后这个事情其实给我很大的一个触动，就在于说、呃，从那个事情之后的话，我就不会在直播间里试图去安慰说有心理病患的这样的一些一些听众观众，我会直接的跟大家说，你必须要做医术。因为很简单，就是我们我们不是有处方权的，或者有有有有治疗资质的这样的一个专业的呃心理干预的这样一些、嗯、一些人，呃，所以就就是当我们在输出所谓的这个这个情感的 solution 的时候，其实很大程度上来说，它是不负责任的，或者是不能负责任的，呃，这个就是就是我嗯嗯,嗯，这个给我带来的一个非常大的一个警示
2: ，嗯、非常
0: 大的一个警示。这这个是一个。第二个来讲的话呢，就是。呃，我现在只是在回答说那些给我印象深刻的这些听众观众啊，嗯、是有一个父亲，呃、嗯，呃他有一天去洗手间，打开门发现他十二岁的 boy， 然后正在打飞机，然后双方就面面相觑，就非常的尴尬。然后这个时候的话呢，这个父亲其实他，就到我们直播间来问，就这个事情可能会给小朋友留下阴影，这个事该怎么处理？啊，然后我们就讨论了这些事儿。呃，我倒不是说把这个事情当成是一个搞笑的事情来来来来来来来谈论，嗯、就是说，实际上在我们的成长的过程中，包括我我个人的成长的过程中，这个成长是指的一生的成长啊。嗯，其实我们会遇到很多很多的这个事情，但是在今天的这个环境底下，呃，在这个现代化的这个城市化的这个社会里面的话，其实有很多的东西，我们只能自己去呃。依靠个人的这个经验跟判断，然后决定去怎么去处理，但实际上不一定会有一个比较靠谱的或者比较比较更优的这样的一个选择。呃，所以就是呃，实际上每一个人就是都有这个寻求帮助或者说是呃诉说、求助、讨论的这样的一个需求。但是我们今天恰恰又是处在人类社会上，人类社会里面就是所谓的传播最发最发达的这样的一个时代。嗯，但是反而我们的很多的这个诉说、倾听、呃交流的这些需求，反而是被压抑的最严重的一个年代。这个其实是一个非常大的、嗯、呃反差，非常的 ridiculous。嗯嗯啊、呃，所以这个就是呃，我做了这一百多场直播之后，其实非常大的一个呃，你说最大的感受是什么？那么刚才那那那那些呃那我举的那两个例子，第一个那个例子的话，就在我直播间里自杀的那一位呃观众的话，他甚至是一个即将要上市公司的 CFO， 那那这个就是觉得他觉得所有的人都会觉得说你非常的、呃、成功，然后你非常的优秀，你不应该有这些问题。但是在直播间里面那天他可能喝了酒，然后的话呢就把自己可能也打开了，嗯。嗯所以，所以实际上来说的话，就是直播间其实，在那个匿名过来连麦的这一层的窗户纸之外的话呢，其实它连通的是每一个每一个，在我看来是可能是很孤
1: 单的的灵魂。嗯嗯嗯，是是是，你这个总结很好，因为你刚才在说到这种对比的时候，我会觉得说，嗯、那可能是因为。虽然这个年代传播很发达，但是贫富差距很严重。你这个有传传播权利的人和没有传播权利的人中间的差别很大。但是你后面又补充说，哎，其实这个人可能他其实本身在社会上是比较有权利的人。那所以可能至少这个不平等，它不简简单单是和你在社会中间的地位相关的，那它可能是更更广泛的存在于各个阶层的人，都有各个阶层的人所难以表达、难以难以传播的这样一面在里。面。
0: 对，呃，而且呃，有一个很很有趣的这个，不能说数据哈、啊嗯，就是一个很有趣的一个现象，我可以跟你分享、嗯，就是因为我们今夜连连看了五个主播，也经常会交流、嗯。那我们其实的各自的铁粉里面都有一些，就是、嗯、呃，我们自己都没有想到的人，嗯，呃，就是在你看来说是他一定不不一定一定不会有时间或者是有兴趣听这种碎碎念的这样的一些人、嗯，但实际上这些人其实他们都是我们的听众或者是观众。所以，真的，他一定是打破阶层嗯嗯
1: ，那听上去，不过听上去也觉得哇，人类真的好孤独啊，就是。<笑><笑>是的，嗯嗯嗯，是是是。那你比如说你刚才举的这些例子，嗯，你你你会遇到这些问题的时候，你自己是怎么去去回答？你你你每次。在直播之前会准备吗？或者是说你在遇到这样的问题之后，你你下播之后，你会去专门去找一些这方面东西来看，以便下一次再遇到这个问题的时候回答的更好吗？你自己会怎么样去做一个更好的回答者呢？更对
0: ，很好的问题。呃，我直播之前的话，唯一的准备是要睡觉。嗯<笑>、呃，对，就因为如果我九点半要开播的话，一般我我可能最晚八点钟我要要上床打一个盹，然后九点钟醒过来。
1: 嗯、那你挺厉害，八点钟想睡就能睡着播
0: 播播。然后它会让我的精神非常的紧绷，实际上实际上是一个折磨。就是直播，呃、一年多以来的话，痔疮都发作了。<笑>呃，所以真的，那那个是一个非常折磨人的事情。然后第二个来讲，就是说我回答你的那个，就是嗯、呃，下播之后我是不复盘的，嗯，我是不复盘，而且我绝对不会再去想，我不看回放。呃呃，很多人说你为什么不做恶创，就是不去做二次的编辑，把你直播里的京剧那些精彩的故事，然后剪一剪发出来，那可以有更好的传播效果。我是把这个东西就用来提醒其他的主播，我说你们要想走红，你们一定要这么做。当然，我们那这么做的原因是、嗯、是在于说，呃，如果说我不尽快的从我直播内容里面走出来的话，这些东西会变成我的负担。嗯
1: ，是，嗯、呃，情感负担。
0: 对，所以，所以实际上每一场直播完之后的话，我都尽量的不去想我谈过什么样的问题。所以，我直播间的很多观众会觉得很奇怪，就是他们表示他曾经跟我连过麦，然后，然后说你还记得吗？曾经跟你聊过什么什么？然后他要反复提醒我才能想得起来。这些是我的一种自我保护机制。嗯、呃、所以，所以我我实际上就是怎么说呢？呃，我的做法就是第一，呃，我确保我每天来的时候的话，能够整个人能够在状态，能够认真的听。接下来我们要聊什么？然后我们就现场聊吧。呃，除非说是呃，只有极个别的场合，比方说呃，有一些机构或者说是有一些政府部门，他要委托你做一两场公益性的这个直播，嗯、那那个非常严格，那可能连每个脚本、每个字都给你安排好了，你不能随便改。嗯、但其他的，其实我就觉得说，呃，如果你要能够让我坚持的话，那就最好就是我们就自由发挥，我们聊到哪是哪，嗯、但是我也绝不复盘。
1: 嗯嗯 嗯， 明白明 白， 这确实很对于你长期能坚持做一百多场下 来， 这个是是非常重要的一个机制了。可以理解的就是 说， 其实这些来讲自己故事的 人， 其实并不是真的来追求多专业的这 种， 像像心理疏导也 好， 职场指导也 好， 他们知道专业的资源对他们有地方可以(笑)去寻求。那可能更多他们就像你叫树洞 嘛， 那树洞不能回 答， 它也是一个倾诉的地方。那你况且你这还能回答 呢， 对吧 对， 所以我
0: 一直讲 说， 我们真的存在的价值不是说给别人去做一个 mentor， 去给别人做导 师， 告诉别人应该怎么去走过这一 生， 而是让他在走过这一生遇到困难的时 候， 或者是遇到某一些不太好的时刻的时 候， 他能有一个地方倾诉。嗯嗯 嗯， 所以我们真的价值是在于陪 伴， 而不是在于。去试图去解决什么问题？当然，我们尽量的希望说，我们认为说，倾听可能就是一种解决的方法
1: 。那你刚才说到啊、呃，直播和这个 podcast 一个很大的不同在于这种啊、呃，现场粉丝可以参与。那你觉得大家的参与度怎么样？你觉得从大家的参与中，你你觉得是你这个直播不可或缺的非常重要的一个部分吗？
0: 饭圈化以后的话，其实在你会发现说，你会有很多的铁粉，然后这些铁粉的话，他会非常狂热的呃评论、狂热的留言，或者很积极的希望说跟你去连麦。这种时候，其实我反而是回避的。嗯嗯
1: 嗯，就是要保持一个度，希望有人有在这参与，但就不能是太太。太对对对 ，OK， 明白明白。那呃，另外一个呃类型的这种有故事的人，这些那这些嘉宾的话是微博方面帮你找的呢，还是说你自己通过自己的 connection 联系去找？呃，这个基本
0: 上自己找
1: 。己找呃，所以这
0: 个事情很磨人，因为什么的？就是你再怎么去交际，再怎么管的话，呃，你假如你要一直持续下去的话，一千零一夜，你要找到一千零一个有着不同背景故事的这些人，其实还挺难。呃，所以实际上就是，确实，他对于主播来说会是一个很大很大的考验。所以我现在就在想，说用设计一个什么样的机制，能够让这个话题能够去延续
1: 。OK， 所以那那比如说，呃呃，你之后如果找不到人的话，你会比如你会你会想寻求，比如说平台方面的帮助来找人吗？还是说你觉得还是要认识这个人才
0: 行？我会尝试着说去。那就你自己要破圈，就你自己要破圈。所以直播这个事情对我来说，嗯呃、因为之前、呃、在在媒体采访里面的话，曾经给过一个 title 叫“故事猎人”嗯。那我觉得就是你自己得破圈，你自己得去走出你的这个朋友圈，然后去找新的联络对象、嗯
1: 。你难道还没有破圈吗？你都破圈很多次了，十年前就破圈了
0: 。呃、我觉得破圈是是一个状态吧，就是。是其实这一两年因为疫情的原因，呃，其实其实没怎么破圈了、嗯
1: 。为什么说跟疫情有关呢
0: ？呃，因为疫情的原因，所以就是大部分的时间，其实你都困在呃不同的城市，就困在你你你固有的生活中间。嗯嗯
1: ，明白明白。嗯，那接下来我想聊一下这个平台的这个角色了，因为你说到了，其实、嗯。微博平台开发这个功能本身也是跟你的这个啊建议是有关系的。那你是怎么来看这个啊微博这个平台在你的这个直播当中的这样一个作用的呢？啊
2: 、哦，我觉得还
0: 蛮重要的，因为怎么说呢，就是过往直播，微博其实没怎么赶上趟嘛，所以实际上直播在过去给大家留下的印象就是秀场的直播跟卖场的直播。所以你会发现，在过往的直播里面的话，其实内容创作者是很少的，就是我们所定义的那种内容创作者其实是比较少的。嗯，所以的话呢，呃，微博本身作为一个平台来讲，它很大的一次转型，就从过去的大 V 明星，然后转型成各个垂直领域的中小 V，、嗯、呃，依靠他们来支撑起这个内容生态嘛。嗯，那么这一部分的人跟直播之间有没有嫁接的可能？嗯，直播能不能够成为垂直领域里面的内容创作者的输出的方式？实际上，这个其实呃，对于微博来说，一定是一个战略性的考虑的问题。嗯嗯嗯。所以他们现在之所以会这么大力度的去推连麦这个功能，一定不是在微博的平台上想去重塑一个秀场或者重塑一个卖场。嗯，那不可能。那他们能做的就是说，引导越来越多的内容创作者，包括机构的，比如说 media， 呃，然后还有呃个体的 KOL 了，各个垂直领域里面的，他们都能够通过。直播来输出内容，然后跟粉丝互动，试图用这个东西重新去激活图文时代的那个微博的这个、嗯、这个广
1: 场。是就是，他确实我觉得和微信视频号的直播感觉上是有比较强的竞争关系
0: 。对，微信视频号的直播有一个很大的问题，它是不可以回放的。嗯
1: 嗯嗯嗯，是的，是的，所以。你觉得在微博作为广场的属性，在你的直播中间，它也有体现是吗？因为会有不知道哪来的人就进来看了，是吗？
0: 有有有，尤其是当你的直播间出现在别人的时间流里面的时候。
1: 嗯嗯嗯。所以我不知道是你微博方面是这个把你独家签下来了吗？是所以你没有出现在其他平台上还是怎
0: 么样？啊、就是呃。他们会呃，他们肯定会有一些激励嘛、嗯，就是说希望就是鼓励一些头部的创作者能够更多的去下场，嗯、然后去连麦。嗯、对，但但实际上来说、嗯、就可以非常坦率的说，从激励的角度上来说，那还不如去接广告。
1: <笑><笑> OK OK， 所以。那你自己也并那就是你自己也并没有太大的这个动力说想要主动去其他平台上来试试看不他呃其他情平台的这样一种可能性，可能你觉得微博对你来说是最适合的一个平台
0: 。从商业运营的角度上来说，我觉得一定是要多平台，甚至可能会有其他更有效率的平台。嗯，但是对我来讲的话，可能观察跟、嗯、跟记录，然后加上一些输出的话，可能那是我需要的东西。呃，微博就够
1: 了。嗯嗯。明白，明白，就是这个商业化做的多大，并不是你的最主要的这个目的在里面。对，那你觉得像连麦这个东西啊，让人想到一些其他的，比如说想到这个啊、呃，今年年初很火的这个这个 Clubhouse 啦。对，我不知当时你有没有在、嗯、在,在这个上面，在我有听到，我我没有参与、嗯
0: ，我呃，就是我很早就就有有有注册了有邀请码，然后那个嗯、呃，但是我没有进去发表什么观点，我在观察就、嗯，就是。那个到底是一个什么样的东西、嗯？它跟后来的微博连麦其实有一些在借鉴 Clubhouse，、嗯、甚至我们在谈论微博的连麦产品应该怎么走的时候，也很多次都会提到 Clubhouse。嗯
1: 嗯嗯，是的，是的，是的，就是但 Clubhouse 是一个纯音频的这样一个一个一个工具了、啊，所以我不知道你觉得在你的、嗯、或者说在整整体来说，在微博的这种连麦的这个直播里面，他的视频的这个元素重要吗？你也说了很多人，他其实是放在背景听的
0: 。呃，我觉得还是很重要的，因为为什么呢？就是背景听是一种是一种接受的场景嘛。嗯，呃，但是看有两种东西啊，第一种是我要看到你的人，但是第二的话呢，嗯、我要看到公屏上的评论。嗯
2: ，
0: 听的话你是不能够听到评论的，那你就等于说我放弃了交互的这一、嗯、这一部分的这个体验。然后在看的这个部分上来讲的话呢，呃，比如我们直播间里面，呃，有一位，呃，就是我们今夜里点看的五个人里面的话，牛叔，牛叔是没有露过脸的。他每次自己开直播的时候，都是把摄像头对着他的花园。嗯嗯。呃、那那这个其实怎么说呢？这个很有意
2: 思
1: 。<笑>就
0: 是就是我们一直在问一个问题，就是观众在在在看你直播的时候到底在看什么？啊，这个我现在还还没有一个呃很明确的结论去可以跟你去分享，但是呃我也在琢磨，就是说观众到底这个摄像头到底要看什么？呃，微博现在在开发另外一个功能，就推流，就比方我们两个人在直播连线的时候，上面还有一块公屏，这个公屏的话，我可以用来播其他的这个内容。就是微博现在提了一个理念，叫做什么万物皆可连麦，不是所有的人都可以连麦。任何一个对象 element 都可以过来连麦，它都可以通过推流的方式，可以把一个 P P T、把一张照片，然后把一段视频，甚至把一个商品，都纳入这个链子。Okay.
1: 有点像分享屏幕的功能
0: 。对，分享屏幕的功能。所以我认为说，呃，真正的这个这个视频的这个意义，呃，它在哪里的话，要等这个功能就是更进一步的普及之后。如果单纯只是说它只是一块呃前面的这个摄像头或者后面的这个主摄像头的话，它的意义是很有限的。
2: 是
1: ，或者它的意义
0: 是模糊不清的。的的嗯嗯
1: 嗯，明白明白。顺便问一下啊，就是你觉得你对微博这个平台的这个前景怎么看？嗯
0: ，这个取决于我们对于呃自由的讨论的空间在未来会有多大。嗯，这不是取决于说微博本身。
1: 嗯嗯嗯，是的，是的，是的。我觉得从他也是唯一一个广场式的，就是没有办法，没有没有谁能取代。那取决于我们我们未来有没有广场了
0: 。对，这不是他能够决定，嗯、呃，他他能够决定的。我认为在未来的话、嗯，就是不是说你产品是不是有新的产品能够去迭代，这些似乎在未来的几年都不是最重要的问题嗯嗯嗯
1: 。那就微博直播这点来看，你在2022年就是。嗯不管是官方和你对你的要求，还是你自己的规划来看的话，有没有一些什么新的一些想法在里面
0: ？我只求不要翻车就可以。<笑> OK， 所
1: 以就还是按照之前的两个轨道继续进行，
0: 是吗？啊、uh, ，对，也许会探索一些新的形式，但是，呃，你说起你现在要做一些计划，嗯，
1: 所以你是并不相信新年计划这件事情的人，
0: <笑>计划、啊。很有可能会落后于变化。嗯嗯嗯
1: 嗯，那你刚才提到了这个做这个纪录片了、啊，那我不知道你可不可以再多说几句关于这个关于直播行业的这个纪录片，就是方便透露吗
0: ？啊、嗯，其实可以说了，这个呃，我在尝试做长时间跨度的纪录片，呃、嗯，所以这个片子可能会拍很多年，也许三年，也许四年。也许从直播最热的时候拍到直播快要 over 的时候，这都有可能。啊，这是对于这个片子呃唯一的规划。OK，
1: 就现在只是各种拍，之后怎么弄就再说。
0: <笑>呃，对，就是，就是，但我心里面其实还是会有个优先级，呃，哪一些东西的话，它是更加更加严肃，呃，更加认真的。呃，那些东西的话，就那个部分的话呢，呃，我可能不会再再想着说，哎，又又又一两年了，呃，是不是要群众是不是想看了下一个爆炸式的东西？我可能就不会再这么去、嗯、去要求自己。呃，嗯、那我觉得说，我可能想去，还会有点一点点野心吧，就是拍一点，就是看起来还会比较重一点的东西。
1: 那。比如说，因为现在感觉很模糊啊，那就是比如说你是会去一个行业内部的这个视角的这种角色，比如说你会去到一些直播的公司和直播的这种 KOL 聊，嗯、是这样子感觉吗
0: ？呃，这些都有，嗯嗯，这些都有，但最后他到底会是一个什么样的故事，我现在我自己心里也没有数
1: 。明白，明白，明白，明白。那你现在自己的这个生活或者工作状态是什么样？方便透露一下吗？你这个直播就件是你的 full time 的一个事情吗、嗯？呃
0: ，并没
1: 有啊，我<笑>
0: 我一般睡到下午起床，然后有可能会见一些人，就就一般我下午跟在晚上七点钟之前，这是我的、嗯、呃活动以及说少量的 social 的时间，然后、嗯。有有直播的话，我就开播；呃，没有直播的话，呃，我也不知道，呃，在在干啥。实际上，就是二零二一年对我来讲的话，其实是是向内缩的一年。呃，当然，微博直播就直播连麦的话，它让我保持了某种平衡，它让我可以跟输出，然后跟跟外面的更大的这个世界保持某种联系。啊、嗯呃，我甚至也其实很认真想过问题。假如说没有没有直播连麦这个事情的话，呃，那那这一年对我个人来说，我是内卷的。嗯嗯
1: 是，就是主要就是你刚才说到了疫情不能自由流动这个问题导致的
0: 。对，因为因为疫情的原因的话，其实第一我不能出境了，呃，呃、嗯，因因为我我其实我要做的很多的事情，其实呃不是很多，事情，有一部分的事情不在国内。呃，那出不去。然后第二来讲的话呢，就是，呃，三天两头的你都会很担心，就是你新春马上带个新，你也知道说现在新春马上带个新意味着什么，嗯
2: ，
0: 呃，所以其实这一年的话，其实真的就，挺颠沛
1: 如离的吧。嗯哼哼哼，明白明白。所以你这么讲也，我也觉得我也就会觉得有一个让人。呃 ，echo 到的地方 了， 就是 说， 其实你在内容创作者往往创作内容的同 时， 他其实对自 己， 不管是发展也 好， 或者像你说的这种给自己找个陪 伴， 或者说给自己避免内 卷， 其实都是有一定的帮助在里面。所 以， 内容创作的意 义， 它不仅是对于受 众， 可能最终还是对于自己的意义在里面。
0: 对对 对， 是的。
1: 嗯 嗯， 你上 次， 那你上一次给大家一个比较爆炸性的东 西， 可能是这个口罩商人的这样一个一个一个纪录片了。那啊、呃，那个片子出出来之后，到现在已经有一年多的时间了。你现在回头看啊、嗯呃，这个片子的对你个人的这个影响有没有一些什么样的影响呢？是比如说，它是让你比较正式的进入了纪录片这样一个行当里面来，还是怎么样呃
0: ，并没有。嗯，那个片子其实呃，对我的意义在哪儿？就是其实它其实是一种试验吧。当然，拍的时候都还没有这些想法。但是在这个片子。呃，后期，然后包括这个片子的这个上线之后的话，呃，我在思考一个问题，嗯，就是什么才是网生？就互联网时代网生的这个内容，呃、嗯，呃，我我呃，在以前的一些采访中，我也提到这个观点，我说，在我理解中，网生的纪录片，它《口罩猎人》外面不是用署名号把它框起来的、
2: 嗯，它
0: 是用 hashtag。用用双引号把它框起来的、嗯，就是它本身是一个话题
2: ，
0: 嗯，话题建立在内容池的基础上。口罩猎人的内容素材堆在里面，它是一个池子，它分装成一个呃导演的长版本，呃，分装成八集的短片，然后分装成图文，分装成采访，呃，这个都是围绕着这个话题来进行的。口罩猎人，所以实际上你会发现，口罩猎人之所以引起这么大的反响。呃，它因为他是在互联网时代，他在形态上，它变成了一个话题，
2: mm-hmm. 而
0: 不仅是一个作品。嗯、mm-hmm. 呃,呃，所以就是这个事情其实推动我去想说，呃，内容创作者到底是在输出的是作品，还是输出的是某种话题、某种讨论？嗯、
2: mm-hmm.
1: ，话
0: 题本身是观点，是内容的
1: 聚合嘛？对，但其实像之前，如果说有一些所谓的叫现象级作品出来的时候，它往往引发的全民讨论，它其实一定程度上已经是你刚才说的这种成为一个话题了，对吧？对，对，所以这两种可能某种程度上来说也可以结合，但是按照我的理解，你刚刚说网生就是这种叫 digital native 是吧？是是我理解的这个。对，是、这个、对我来讲
0: ，哦，我并不认为说我自己是个纪录片导演，如果可以的话，我更愿意叫自己是话题艺术家。
1: 话<笑>题艺术家<笑> ，OK， 那这个世界上有其他的话题艺术家吗？你比较你比较这个钦佩的吗？还是说你是开创性的这个
0: ？呃，我我进入到社交媒体，就是我应该算是微博原生的 KOL， 嗯，呃，就是大家知道花总可能是从微博开始的，所以实际上我大部分的这个内容跟作品都是以微博为平台，嗯，那之前的那可能呃那些东西它，他他。就跟花总没有直接的关系，嗯、呃
2: 、
0: 他更像是呃古早时代的什么专栏作家，大家能记住的是是你的什么某某作品，但然大家并不知道说你是谁，也不也不 care 说花总是谁，但但是有了花总之后的话，嗯、实际上花总本身就变成一个大话题，呃、嗯,嗯，那那 OK， 那那在这个过程中间，实际上就是你呃，我曾经经常就是跟人家。吹牛的时候，我就说，我可能是、嗯、呃上过热搜最多的 KOL 之一。虽然你可能不一定认识我，但是我可能上过几十次的这个热搜。嗯、那那我上过这个几十次的热搜，实际上每一次的话，其实它都是话题。嗯
2: ，
0: 它都是话题。它并不是说呃花总去去去拍口罩猎人纪录片，他的话题就是就是口罩猎人。对。不是花总去咏叹酒店什么那个<笑>呃,呃，发现杯子的秘密，它就是杯子的秘密。<笑>嗯嗯嗯、呃，所以所以实际上来说，当时就话题艺术家本身，但是又是一个呃非常诡异的的一个 title。如果你是话题艺术家的话，是否意味着说你可以 manipulate 话题？嗯、我认为又不行、嗯。所以实际上就是有点像是在打太极一样，呃，你要你要知道说那个力道的这个规律。但是你又无法说硬来，嗯嗯嗯,嗯、就是，甚至甚至有可能就是你失手的话，他可能还会还会搬起石头砸自己的脚，呃，嗯、所以所以实际上来说的话呢，就是、呃
1: 、也不能叫话题艺术家。但你刚才在说这些话题的时候，就跟你刚才前面提到的一部分，就是说关于你做直播，别人更认识到你是一个人的存在，甚至某种饭圈化的这种存在、嗯，这中间是不是有一个差别在里面？因为你刚才说的话题更多是没有你自己主主语的这种存在的。
2: 对的，
1: 呃
0: ，你你说的很对，所以所以实际上来说的话，做直播是另外一种体
1: 验，嗯，什么意思呢？就是你自己人生命的另外一种体验吗
0: ？呃。就是你作为一个 KOL 啊，然后到变成说是一个所谓的 influencer， 然后这个过程中我觉得是有差别的。也许最后每一个内容生产者都会面临这样的一个选择，就是你是否有某种形式进、嗯、进入到这个场里面。比方说直播连麦，比如我们今天的 podcast 的这样子油管还被人看到，我们是在场，嗯，你亲自你的人就下场了，嗯嗯
1: 嗯
0: ，进入了这个场域。所以一个是线、嗯，一个是 line， 一个是场、
1: 嗯，哪个是线，哪个是场
0: ？网络上发布一条问答，写一篇文章上线，这个是 online 嘛？嗯
1: ，
0: 但是现在这是一个场域
1: 。嗯，比如我们现在在这
0: 种形式的内容，嗯、它是一个场。嗯
1: 嗯、OK，OK，、okay, okay, 呃，你说到这个 online 这一点，我觉得第一次第一次把这个 online 这两个 on 和 line 拆开来理解，我觉得我觉得挺有意思的。<笑>对对对，是是是，所以所以你刚才也说到，媒体也把你称为像故事猎人呐、啊，你自己，然后又又想出来像像这种话题艺术家啊这样的这个称称呼，同时呢，归根呃归根到底，可能我不知道用内容创作者这个这个标签来形容你是不是一个更更底层的这么一个一个一个标签？你觉得呢？对你自己来说，嗯，我觉得内容创作者应
0: 该也是一个比较老的概念，嗯、但是我也没有想出更好的词去去 replace
1: 。嗯嗯嗯。嗯或者别人需要用一个花总一样的人做、这个、一个标签。
0: 我觉得下场之后，每个人都是都既是内容的创作者，也是内容的获取者。嗯，呃，内容创作者就意味着说，只有少数的人才能做内容创作。嗯，但是我认为说，这个传播的形态，包括 Web 三，包括未来的元宇宙啊什么之类的，它一定实际上它会在这个方面，它会更加的平权。就某种意义上，抖音跟快手之所以这么在下层市场这么受,受欢迎、嗯，就是因为说它打破了过去在一个所谓的社交化的这个网络里面，嗯、呃，中心化的社交网络里面，只有那些有话语权的人才可以获得流量，嗯
2: 、因为他通过
0: 算法取代了这些、嗯嗯，所以让普通的的中国人，甚至让非常草根的中国人都可以获得粉丝。嗯嗯嗯。嗯呃，那同样的就是说，内容创作者，当人人都是内容创作者的时候，内容创作者本身就没有意义了，对不对？嗯，那他可能就有新的一个什么词
1: ？明白？就这一点啊，我想最后再提两个问题，因为其实我觉得非常开心你说到这两这一点，因为也正是我想问的问题。一个问题就是说。你刚才说到的像抖音、快手给很多草根机会，这个确实是的啦。但是根据我自己的这个观察、理解来看的话，我也觉得中间它仍然是非常不平等的。其实现在，特别是说短视频，它有很多跟 M C N 机构签约的，对吧？你要是真正的是这种纯草根的，有多少人真的能够在这个平台里面出来呢？他可能也是少部分，大家都看到的一些人，从绝大部分人可能都没有。
0: 啊、呃，并不完全是啊 ，MCN 那种可能所谓头部的网红、嗯，因为它有商业价值、有流量价值，所以 MCN 会找上他们或者怎样去、嗯、去去孵化。呃、嗯，但是以我的观察来讲的话呢，就是我我一直有一个习惯，就是我经常会利用那个呃快手跟抖音上同城功能，但它同城其实是可以是可以虚拟的，
2: 嗯，比如我
0: 我是可以在同城那个里面把它设定成我在香港。这样的话，我就可以看到说，在香港的这个 location 里，然后有有其他人创作的这个内容，你会发现说有很多很多其实普通人的
2: ，他们也获
0: 得了很多的这样的一个点赞。某种意义上，他们是把它当成公开的朋友圈在用
2: 。嗯嗯呃，是的
0: ，是的，是的。他不一定说能够让自己成为一个大 V， 嗯，甚至说大 V 这个这个概念根本就被抛弃了，嗯
1: 。
0: 但是他们让成为了一个让自己成为了一个有公共能见度的人。嗯嗯，这个非常重要。嗯嗯
2: 嗯
0: ，我们衡量的标准并不是说你获得了多少的这个粉丝，而是在于你说出去的话，你你创作的视频，呃呃，输出的内容能够被看见，它不会被流量掩埋。而这种呃呃算法的机制，可能基于兴趣，可能基于什么其他的 whatever 这些这些东西，但是它确确实实是,是改变了。过往的你必须是一个有名的人，或者说你必须是一个呃很精英的这样的一个人，你才可以获得粉丝。他已经把这个规矩给打破了。嗯
1: 嗯，没错。那第二点呢，就是这个其实可以追溯到我们之前新闻实验室的这个媒体师谱栏目里面，当时我问的那一些问题？当时我们提到了信息的获取能力，怎么提高自己对信息的获取分辨能力这些。但是你给我的答案是说，你觉得很多是在于。这个小时候的训练，童子功，对吧？因为你小时候你就读到很多，在在在图书馆里面读了很多东西。那，嗯，我不知道你觉得刚才说到人人都可以内容创作，人人都可以怎么来让自己被看到？那你是否觉得真的人人都有这样的能力呢？还是说，因为之前你给我的这个答案可能是比较悲观的？你会觉得说不是所有人都有这个能力，而且这个能力需要很多的培养，甚至是小时候的培养。但是，或许我们在说不同的能力吧。
0: 我认为在传统的媒体传播的那个秩序里面
2: ，
0: 嗯，我我之前的那个回答是成立的，或者至今是 work e r 的，是有效的、嗯。但是，呃，在一个你比如说算法推荐的年代 ，TikTok、抖音、快手的这个年代，当然现在就是其实已经不允许说，呃，让算法决定一切了。最后，所有的都是总编辑，<笑>呃，这是另外一说了。当然，就是就是。在那个机制底下的话，实际上它挑战了我们之前讨论过的
1: 东西，嗯、所以你会觉得对自己之前的一一些想法，可能现在有一些修正，有一些改变在里面，是吧
0: ？呃，也不是修正和改变，就是会有新的秩序。嗯、明
1: 白，明白。OK， 我们觉得这个新的秩序，确实，我觉得都是大家还都是在观察当中吧，就是具体具体是什么样子的。对，对，嗯嗯。OK， 那我的问题基本上也问完了。最后，因为这期节目可能是2022年这个播客的第一期节目了，所以，啊、<笑>对对对，所以我不知道啊、呃，第一期是第一期
0: 首先是元旦吗
1: ？呵、呃，不可能是元旦当天了，但是估计是在一月上旬吧。所以就、okay. 对，不知道华总有没有想跟大家说的关于。2022年新年的<笑>一些想法之类的。虽然你刚才说到了自己不想、啊、不不是一个喜欢做做新年计划的人
0: 。Stay safe, stay free。我不知道合不合语法啊
1: 。<笑>我觉得很合,合语法，这、就是一个很好的祝愿。OK， 好的好的，那谢谢华总。好，那我把这个好了。那以上呢就是本期新闻实验室播客的内容。欢迎大家在小宇宙的留言区与我互动，或者在苹果的 Podcast 里面给我们五星好评。感谢雨辰为播客绘制好看的封面图，感谢各位的收听，我们下期再见啦，拜拜。